0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 4년간 너무 많이 듣고 너무 많은 비난을 일상처럼 보아왔기 때문에 익숙하지만 선출된 행정부가 노동존중사회라는 아젠다를 들고 나온 것 한국에서는 전례가 없는 진보적 깃발들기였습니다. 그리고 4년 4개월 한국이 어디까지 왔는지 돌아보는 시사 아카데미가 2021년 9월 마지막 주에 그것은 알기 싫답니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 433회 2021년 9월 마지막 10월 첫 주의 순서입니다. 윤세민 에디터가 있고요.
0: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 저는 언제 대리로 진급하나요? 그런 게 있어요? 그 바로 퇴직하려고요. 아. 야, 그럼 난 어떻게 해?
1: 50억을 마련할 수 있을까? 어디서 49억 7천만 원을 지금 당장 현금으로 준비를 해야 되는데 요즘 대출이 쉽지가 않아요. 제 신용으로 빌릴 수 있는 거다 하면 한 48억 9천만 원 정도까지는 어떻게 그 정도 모자란 정도를 어떻게
0: 메꿔 줄수도 있을 것 같은데. 어떻게든 이명이나 어지럼증을 판결하고. 그 그러니까
1: 어디 가서 어지럽단 말을 하면 죽여버리겠어. <웃음> 이... 사망하면 확 줄어들거든요. 이 회사는 퇴직하면. 사장이 산재를 많이 나왔잖아. 요 <웃음> <웃음> 셀프 산재도 아니고. 특고는 그런 게안 돼요. 대리어야 돼, 대리. <웃음> 대리가 제 무섭습니다. 어디 가서 양희지 선수나 박인비 선수가 어지럽다고 퇴직한다 그러면 <웃음> 얼마를 받을 수 있을까요? 그 분들은 자영업자라 못 봤습니다. 그러니까 암살이 더 싸죠? 네. <웃음> 당연합니다. 네. 돈으로 사람을 세는 게 익숙한 사황이니까 이렇게 얘기해도 되잖아요. 평균치로 놓고 보면, 한, 사망 40명. 음, 네. 예. 뭐, 암한 60명, 이 정도입니다. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 저희가 무슨 소리 하는지 모르시는 분들은 미래에서, 먼 미래에서 오셨거나, 과거에서 듣고 계시죠? 양정당이, 긍정적으로 생각할 만한 포인트가 딱 하나 있습니다. 지난번 대선 경선에 비해서 양당 모두 흥행이 잘 되고 있습니다. 음. 뭐 정의당만 조금 더 나쁘고 양당 모두 잘 되고 있습니다. 하지만 역설적으로 오리엔트가 부족한 대선은 경선 흥행이 잘 되는 대신 대선 투표율이 무척 낮습니다. 음. 이명박, 정동영의 지난번 대결과 이번 대선이 가장 비슷합니다. 네. 네. 에디터가 했던 농담에 대한 이야기는 다음 주에 시사 아저씨와 좀 나눠보도록 하겠고요. 이 아, 시사 아저씨가? 꼭뭐 대선이 아니라도, 아니더라도 제가 그 사건의 이야기를 보고 흥미로운 구석이 많아서 그 얘기를 좀 해볼 거고요.
0: 아니, 네. 아, 다음 주가 기대가 되는 게 네. 어떻게 된 일인지 모르겠어요.
1: <웃음> 시사 아저씨가 설명해 줄 거예요. 예. 그 대선이 뭐 이렇게들 보통 이제 시사 프로의 뭐 TV든 라디오든 진행자들이 이야기를 합니다. 아, 나머지 중요한 이야기들은 토론회에서 다 오고 갔다. 음. 그럼 그 나머지 중요한 얘기는 누가 해주죠? <웃음> 그래서 더더욱이 이번 정권에서 있었던 일들에 대한 정리와 평가 그리고 미래에 대한 예측이 중요할 거라고 생각합니다. 조성수 소장하고 이번 주에 그걸 해봤습니다. 잠시 후에 만나시죠. 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 온유 마카롱 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕
2: 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합 저온 발효 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까
1: 김치가 생각날 때는 콕, 집어, 콕!
0: 네, 스카이프를 통한 1대1 수업 퍼펙트25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진 그리고 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격 모두 퍼펙트25에 대한 이야기입니다 네 다들 모른 척하고 있죠? 네 올해 초에 했던 다짐들 <웃음> 그럼요 네, 네, 추석이 지났어요 네,
1: 어, 지금도 전화는 옆에 대리가 받고 있지 않나요? <웃음> 그러니까 퇴직금을 그렇게 많이 받는 거예요
0: <웃음> 네 어, 코로나로 인한 언택트 시대에 걸맞는 접촉 없는 영어 강습 퍼펙트 25에서 진행을 하고 있습니다 네. 수강 정의 사정에 스케줄을 이동적으로 대처할 수 있습니다 이게 업계의 큰 회사들이 퍼펙트 25를 따라가지 못하는 영역입니다 그렇죠 왜냐하면 직장인 여러분들은 갑자기 프로젝트 들어가면 은 네. 네, 이렇게 항구적으로 공부를 하지 못할 수가 있잖아요 갑자기 연애를 할수 있죠 그렇죠 네. 그럴 수도 있고 음. 어, 뭐 퇴직을 할 수도 있고요 네. 네. 한 1년쯤 외국 다녀와도 다시 시작할 수 있습니다 제가 이제 몸이 아팠을 때 제가
1: 다니던 체육관이 문을 닫아버린 거예요. 아 진짜요? PT가 좀 남아있었어요. 아 퍼펙트 <웃음> 25는 안 그렇습니다.
0: 어떻게 뒷산으로
1: 라도 불러야죠. 그러니까. 선생님을. 전화번호 바꾸신 것 같다고. 퍼펙트 <웃음> 25는
0: 안 그렇습니다. 그대로 기다리고 있어요. 그렇습니다. 연휴가 지났으니 사람들은 무언가를 열심히 하길 원하고 계시죠? 여러분들 퍼펙트 25에서 영어 공부를 도전해보세요. 네. 뭐몇번 드리는 말씀인데 네. 이게 저희는 광고를 하는 상품이니까 좋게 말할 수도 있잖아요 퍼펙트25는 음. 네, 저희 청취자분들이 아닌 분들도 많이 공부를 하고 계세요 그럼요 네 그래서 검색해보시면 후기나 정보를 많이 찾을 수 있습니다
1: 제가 늘 자랑하는 거죠 퍼펙트25는 우리 저 채용되어 있는 선생님들이 더 좋아합니다
0: 그렇습니다 네 뉴스 라운드업 히스 e 리인 k 메이킹
1: 어 잠깐 티저를 내드리자면 이제 잠시 후에 그 시사 아카데미는 어, 근 3년 만에 대본이 있는 시사 아카데미입니다. 그뭐짜뭐 뭐, 협박하셨어요? 그니까요. <웃음> 난 내가 <웃음> 꿈인 줄 알았는데 <웃음> 정말 조성주한테 해코지를 했나 이렇게 생각했는데 아니더라고요. 네 잠시 후에 조성주 소장이 어, 대본을 가지고 등장을 할 거고요. 네 우리는 주말과 다음 주말에 만날 에, 남양주 텐덤이 앉아 있어요. <웃음> 네. <웃음> 자극받아서
0: 나도 갖고 왔어. 대본을 그래서.
1: <웃음> 농축산이 뉴스를 빨리 하고 조성 소장만 할게요.
0: 미국 의회에서 예산안에 제동이 걸려 연방정부가 셧다운될 위기입니다.
1: 네. 이제는 최근 몇년 사이에 몇번 들어보셔서 이런 게 있다는 사실을 아시죠?
0: 네. 민주당과 공화당은 물론 둘이겠죠. 네. 1조 2천억 달러의 인프라 예산에는 이견 없이 합의를 받는데 음. 3조 5천억 달러에 이르는 사회복지 예산에서는 공화당이 반대를 해서 현지까지 예산안이 통과가 되지 않고 있습니다. 네. 미국의 회계기준인 이달 30일까지 예산안이 통과되지 못하면 오늘이네요? 네. 연방정부가 셧다운될 수 있습니다. 어 여러분들 방송
1: 들으실 때 결과를 아실 수도 있겠습니다.
0: 또 미국의 국가부채가 지금 문제인데요. 음. 국가부채 규모가 이미 한도를 넘긴 상황입니다. 네. 그래서 이 한도를 상향 조정을 해야 되는데 음. 그게 안 되면 미국 역사상 처음으로 채무불이행 사태가 벌어질 수 있습니다. 그렇습니다. 한편 버락 오바마 전 대통령은 27일 조 바이든 행정부의 예산안이 미국의 절실히 필요한 예산이라며 미국의 부자들은 세금을 더낼 여력이 있다고 말했습니다.
1: 네. 2년 동안 많이 벌었으니까요. 미국 연방정부의 셧다운이 전세계 경제에 되게 큰 충격을 줄수 있다는 얘기를 대체 어디서 읽었는지 많은 기자들이 썼더라고요. 참고로 도널드 트럼프 행정부는 셧다운을 3번 했죠. 제일 긴건한 달을 넘겼습니다. 미국 기록입니다. 다만 문제는 지금 엔지터가 소개해드린 국가 부채 규모 한도 상향이라는 이슈인데요. 이건 한국이랑 비교를 해보면 이해하기 쉽습니다. 예를 들어 한국은 지금 국가 부채 문제에 대해서 어떤 점으로 싸우고 있냐면 기재부와 여당이 코로나 이전 수준의 국가 채무를 유지하느냐, 조금 더 빚을 지느냐를 놓고 싸우는 정도죠. 네. 이런 걸로 싸우는 나라는 세계에 거의 없습니다. 다들 돈을 너무 많이 썼으니까요. 대부분의 다른 선진국들은 저전선에서 싸우고 있습니다. 국가 채무의 밑바닥을 좀더 파자. 이걸로 음. 싸우고 있습니다. 한국만 안 그러고 있죠. 이거 미국이 참 힘들게 됐는데 한국의 시각으로만 이런 해석을 해드려서 되게 미안한 마음이 드는데 이건 국민들한테 한국보다 훨씬 심하게 소위 퍼준 영국, 미국, 일본, EU 같은 곳들의 고민입니다. 어, 영국, 일본이 방역을 못했다 못했다 하지만 그 방역을 못하는 와중에 자영업자, 특수고용노동자의 삶을 보장해줬습니다. 국가 채무의 상당 부분은 거기서 왔습니다. 그러니까 우리도 넘쳐나는 자영업자의 수를 생각하면 채무불이행 레벨을 각오하고 갔었어야 한다는 생각이 들더라고요. 저는 오히려 이 뉴스를 보고 부러웠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 크게만 놓고 보면 미국이 그간 잘했고 앞으로도 잘하겠다는 의지의 증거라고 한국에서
0: 보면 보입니다. 다음 보죠. 문재인 대통령이 김부겸 총리에게 단계적 일상회복의 조기 달성을 위해서 추석 연휴 이후 확진자 증가 상황을 안정화해야 한다고 당부했습니다. 김부겸 총리는 10월 중 전국민 70% 2차 접종을 목표로 하겠다고 말했고 단기적 일상회복 방안 마련을 위해 코로나19 일상회복위원회를 구성해 다음 달에 실천 로드맵을 만들겠다고 보고했습니다.
1: 네, 일상회복위원회를 구성해서 다음 달에 로드맵을 만들겠다 정도의 보도만 나갔음에도 불구하고 성질 급한 분들은 화를 내죠. 무슨 일상복구냐고. 그럼 준비도 안 합니까? 혼동이 그만 이루어졌으면 좋겠는 포인트가 있는데요. 우리는 작년 이맘때쯤에 하루에 50명 안팎의 확진자가 나오면 우리의 의료체계가 막을 수 있다고 라 말하던 그 바이러스와 지금의 델타 변이가 매우 다르다는 것에서부터 출발을 해야 이야기가 진행이 됩니다. 작년하고 동일하게 비교하면 오류가 납니다. 그리고 사망자의 수가 지금 줄어든단 말이에요. 치명률이 음. 확 줄어들었죠. 그게 백신의 영향이 전부인지 아니면 지금 추측하는 것처럼 델타 변이의, 변이의 치명률이 낮은 것인지 판단 내릴 수 없는 전쟁의 안개 구역이 있습니다. 판단이 아직 안 나왔으면 확실한 걸 보고 가면 되니까 백신을 더 열심히 맞추자고 그릴로 가면 그만입니다. 다만 결국 전 세계가 궁금해하는 한국식 방역의 차이는요. 엄청난 비결이 아니고요. 여기에서 보듯이 타이밍이 좀더 느리고 좀더 오래 참았기 때문이다 정도의 해석만 가능합니다. 저는 그렇게 결론 날 거라고 생각합니다. 싱가포리 하는 거랑 영국이 하는 거랑 한국이 하는 게 뭐가 다르냐? 우리는 그 나라들과 다르게 정부도 국민들도 못 참고 터지지 않았다. 음. 누군가는 터졌죠.
0: 그런데
1: 그못 참는 사람의 의견이 대세나 다수의견이 되지도 않았고 그게 정책이 되지도 않았다 하는 데 열쇠가 있다고 생각합니다. 결국은 열어야 되고 결국은 방역을 일상의 영역 안으로 집어넣겠죠. 그때 가서 이제껏 노력해온 게 물거품이다, 허사다라고 말하는 한발 느린 사람들이 나올 겁니다. 정도의 차이와 타이밍의 차이를 이해하지 못한 걸 거라고 생각합니다. 이렇게 빠르게 변할 때는 기준이 계속 변한다는 것도 인정해야죠. 자, 이번 주에 제가 가장 주목한 뉴스는 지금이 아니고 좀따나오는군요 네. <웃음> 네. 다음 보죠.
0: 세종특별자치시에 국회 분원을 설치하는 내용의 법안이 28일 국회 본회의를 통과했습니다. 이에 따라 다음 달부터 국회 사무처가 세종의사당의 이전 규모와 운영 방안을 정하게 되었습니다. 착공 시점은 2024년으로, 완공 시점은 2027년으로 예상하고 있습니다.
1: 네. 법안의 구체적 통과 시기를 생각해보면 20년 후에 착공이 되기 시작한 거예요. 네. 관습 헌법 문헌하면서 모두가 세종시 같은 거 필요 없다고 라 말하던 시절에 비해 지금 하늘과 땅 차이입니다. 서울 촌놈들만 모르고요. 그렇죠. 아니야. 충남 사람들도 몰라. 내포에 사는 사람들만 알아. 전남 사람들도 몰라. 나주에 사는 사람들만 알아. 그렇지 않습니다. 지나가다 보는데요. 그 신도시의 발전상황
0: 음. 지방선거 때 기억나네요 여기 쪽에 후보들 중에서 이 얘기를 했던 사람들이 몇분몇 몇 사람이 있었죠 네. 제가 맡았던 후보는 그게 아니라 그냥 서울을 데, 갖고 서울에 저것도 갖고 오고 저것도 갖고 오고 다 갖고자 뭐 이런 식으로 얘기했던 후보를 제가 다뤘었는데. 네. 근데 실제로는 그렇게 되겠죠. 앞으로 아주 긴 무리가 막그 지하철을 공짜로 탈 때쯤 되면은.
1: <웃음> 오늘 내일도 조성소장하고 그 지난 4년 동안의 문재인 정부의 정책 일부를 이야기하고 평가를 해보겠습니다만 4년 갖고 치적 말하는 게참 힘들다는 생각이 듭니다. 어, 나름 역사적인 발자취가 하나 이번 주에 생겨서 간단히 알려드리고요. 제가 이번 주에 가장 흥미로웠던 뉴스는 이겁니다.
0: 영국에서 연료수송에 차질이 생겨 주유대란이 일어났습니다. 영국 관련 뉴스를 꾸준히 챙겨봤으면 이걸 다 예상할 수 있었습니다. 이에 영국 정부는 연료수송에 군대를 투입할 계획까지 발표했습니다. 네. 주유대란의 원인은 무엇이냐? 음. 영국의 석유기업 BP, 비, 네, 브리, 브리티스 페트롤리엄, 브리티시 페트롤리엄, 브리티시 페트롤리엄. 여기서 수송차량 운전자 부족으로 기름 공급이 제한될 수 있다고 밝혔어요.
1: 그러니까 그저 구도일 차량,
0: 네, 예,
1: SK 저 정유 차량, 네, 이런 거 몰아줄 사람이 없다는 그러니까
0: 거, 유조차 운전사가 없다는 거죠, 네, 네. 어 그래서 사람들이 이제 사재기를 하게 된 거죠, 음, 그래서 이제 촉발된 대란입니다, 네, 주요 업계와 야당은 브레식트로 인해서 외국인이 대거 빠져나가면서 운전자가 부족해서 촉발한 사태라고 지적을 하고 있습니다, 그렇습니다. 어, 영국 정부는 이게 아니라고 반대하고 있는데 음. 실제로는 기름뿐 아니라 생필품이나 식자재 공급도 지연되고 있습니다 네. 영국 정부는 또 그게 아니라고 하면서도 음. 대책으로 3개월짜리 임시 취업 비자를 5천 명에게 제공하겠다는 조치를 내놨습니다
1: 이유가 여러 가지입니다 그 정치권은 보통 이제 여권의 경우에 그렇게 얘기하죠 이유는 그게 아니다 라고 얘기하는데 실제로 하고 싶은 말은 이유가 좀더 있다 가 맞는 말입니다 일본은 당연히 브렉시트입니다 EU 회원국의 시민들이 영국 내에서 거주 및 노동의 자유가 있었습니다. 모든 EU의 시민들은 EU 내 이웃나라들의 거주 및 노동의 자유가 있습니다. 그게 없어졌죠. 그리고 취업비자를 받아야 하고 대신에 신원증명을 해야 되는데 계속 이런 걸안 하던 사람들이 하자니까 귀찮죠. 그리고 원래 일하던 숙련공들 상당수가 영국을 빠져나갑니다. 왜냐하면 거기에 더해서 이준석식 기준이 생겼습니다. 영어구작 능력검증을 받습니다. 그리고 직업 관련, 이준, 꼭 이준석 씨는 아니군요. 거기는 영어가 국어니까. 어, 그렇죠. 그, 직업 관련 기술 수준을 체크하는 뭔가 시험 같은 게 생겼습니다. 뭔가 국민의힘이 원하는 공정 같은 게 지금 영국에서 이루어졌어요. 그래서 영국에서 일하던 외국인 최대 150만 명 정도가 지금까지 빠져나갔다고 이야기를 합니다. 매체마다 숫자 추천의 차이가 있는데, 모르긴 몰라도 영국 인구의 1.5%가 넘는 숫자의 사람들이 노동정령 인구에서 갑자기 사라집니다. 경제적으로 말이에요. 제가 처음에 이유가 생길 때 얘기를 좀 기억을 해보면 성장은 몰라도 재분배는 기가 막히게 잘할 거라는 낙관론이 있었습니다. 21세기 초에. 왜냐하면 가격이 맞는 인력이 같은 역내에 엄청나게 많고 음. 노동자 입장에서는 가격이 맞는 일자리가 역내에 엄청나게 많으니까. 한 나라의 경제정책이 엄청 실패해도 예를 들면 그리스. 노동자들이 안 굶어죽고 옆 나라를 통해서 충격을 흡수시킬 수 있을 거라는 낙관론이었어요. 실제로 그렇게 됐죠. 그대로 잘된 점들이 많고 동유럽 회원국들은 동유럽 회원국대로 서유럽 회원국은 서유럽 회원국대로 서로 이득이 있었습니다. 그렇게. 그리고 그 품을 떠나는 나라는 영국 같은 일을 겪겠죠. 앞으로. 부자 나라면 노동자가 빠져나가서 인프라가 무너질 거고 개발도상국이면 수출입이 안 되고 노동력 진출이 어려워져서 경제력 전체가 위축되는 결과가 나올 거예요. 이 얘기가 길었는데 이게 1번 이유입니다. 브렉시트. 그리고 영국의 코로나19. 이게 2번 이유입니다. 한국에는 없는 고강도 락다운이 있었죠. 그러면 우리도 경험했습니다만 접객시설과 소매업에 종사하던 사람들이 일자리를 잃습니다. 이중 상당수가 외국인 노동자죠. 네. 세 번째 이유는 코로나19 영국 변입니다. 이걸 브렉시트고 뭐고 전 세계 국가들이 이것 때문에 영국과 통하는 문을 다 걸어 잠궜죠 집에 못 가는데 뭐하러 남아있습니까? 다음번에 올때 시험 봐야 되는데 뭐하러 돌아옵니까? 음. 그래서 대거 떠납니다. 그중 마지막이 운수노동자라고 보는 게 타당합니다. 지금까지 제가 따라온 나에 의하면 그 도버해협의 채널 터널이 있죠. 거기를 통해서 유로트럭 시뮬레이터가 지나가죠. 대륙의 물자를 영국에 날라주는 사람들이 있을 거 아니에요. 근데 영국에 가기도 귀찮고 영국에서 나오기도 귀찮아집니다. 다른 일자리를 알아보기로 했죠. 여기에서 제가 이 얘기가 왜 궁금했냐 재밌었냐면 정치의 오묘한 점이 나옵니다 정치인의 시각으로 세상을 한번 보자고요 정치인의 시각에서 국민들은 종종 거짓말을 해요 근데 알고 보면 국민들이 거짓말을 한게 아니고 화가 난 소수가 그냥 성질을 낸 겁니다 국민이 아니라 여론이 거짓말을 한 겁니다 근데 그게 내가 나아갈 정책의 방향이구나 하고 판단하면 그 사람은 무능한 정치인이에요 한국으로 예를 들것 같으면 국민의힘이 막 인국공 인국공 신나는 노래 하면서 모든 적극적 차별 철폐를 다 없애죠. 결국 노동 생산성이 더 나빠지고 빈부격차가 더 심해지는 결과를 낼 겁니다. 불을 보듯 뻔해요. 이렇게 여론이 정치인에게 하는 대표적인 거짓말 중에 하나가 외국인 노동자 혐오예요. 어떤 정치인이 그 말을 고지고대로 믿어. 그래서 이렇게 빗장을 걸어잠 그고다 내쫓는다. 그러면 꿈꾸던 좋은 세상이 오느냐. 보통은 아닙니다.
0: 김치를 못 먹죠.
1: 필수노동자들의 빈자리가 그냥 비어있습니다. 네. 성질내던 댓글러들은 다 어디 갔느냐. 계속 댓글 달고 있습니다. 고추 수확하러 가는 경우는 극히 드뭅니다. 그냥 그 자리에 구멍이 납니다. 음. 가장 확실한 실험의 장이 지금의 영국인 거예요. 운수노동자가 자리가 비었으면 그만큼 취업을 해야 될거 아니에요. 근데안 한다는 거 아니에요. 그러니까 그 증거로 지금 마트에 생필품도 못채워나는 형국이 지속되는 상황인데 이걸 당국이 인지하고 아까 에디터가 알려드린 대로 임시 취업비자를 외국인에게 내주겠다고 했죠. 왜냐하면 영국인들이 그 자리를 안 채우니까 대신 댓글러들은 지지철회한다고 화내는 중입니다. 다시 외국인을 받아들이다니. 음. 화풀이의 장단을 맞춰주는 것도 정치의 중요한 덕목입니다. 그 얘기를 우리가 지난주에 이가은 코널콘에 통해 했습니다. 하지만 그 화풀이에 정치인이 목숨을 걸면 다 망합니다.
0: 그게 지금의 영국입니다. 다음 보시죠. 정부에서 금리를 올리고 대출 총량을 규제하자 한국일보에서는 고신용자들이 2금융권 대출 비중이 늘어나고 저신용자들은 3금융권이나 제도권 밖의 대출 서비스로 밀려나고 있다고 전했습니다.
1: 국가가 생각이 있어 이렇게 하는 걸 거라고 저는 믿고 있습니다. 최근에 이런 기사들을 많이 보실 수 있고 돈 빌릴 일이 있으신 분들이 특히 이런 기사를 보고 불안하실 거예요. 고신용자가 굳이 거기까지 가서 빌리는 돈이면 자기가 가진 신용으로는 빌리면 위험한 수준의 돈 아닐까요? 이번 정부의 규제가 도를 넘었다고 지적을 하면서 사실상 이 한국일보의 저 보도가 대표적이었는데 뭔가 IMF 이전 시절에 버블 경제로 가자고 주장할 건또 없잖아요. 음. 이런 느낌의 말을 하는 사람들이 많아요. 근데 이런 주장이 꽤 앞으로도 많이 나올 것 같아서 소개를 해 드립니다.
0: 아, 앞으로가 아니고 지금 뭐, 가계 대출 규제, 네. 뭐, 가계 대출 옥죄기, 이런 걸로 검색을 해보시면은, 네. 아, 곡소리 나요, 경제지들. 그니까 러 말입니다. 네. 망했어요.
1: 그래서 디테일 보면, 어, 일가구, 이주택자 대출 못해, 운다. <웃음>
0: 어, 그렇죠. 신용카드 업계, 운다.
1: 나 무주택인데 대출 못해도 안 울어, 이
0: 새끼들아. <웃음>
1: 어제 맛있는 거 먹었거든. <웃음> 다안 보시죠.
0: DP에 이어서 나만 안본 컨텐츠가 또 하나 늘어났습니다.
1: 이게 넷플릭스 시대의 문제점이죠. 다들 신다는데 나만 몰라요.
0: 네. 나나 <웃음> 나 몰라. 저는 이제 약간 저분도 몰라요. 이제 아무것도 안 보기로 했어요. <웃음> 오징어 게임이죠 네 음, 지난 24일 넷플릭스의 공식 인스타그램 계정에 최고 경영자 리드, 헤이티, 리드 헤이스팅스가 오징어 게임에 나온 초록색 트레이닝복을 입은 사진이 업로드되었습니다
1: 네 그렇습니다 네, 마치 저 구글의 임원이 저박막래 선생님하고 사진 찍는 거하고 비슷한 네. <웃음> 그렇죠
0: 네. 현재 해외에서는 오징어 게임의 코스튬과 심지어 모양이 찍힌 달고나와 양은 도시락까지 인기를 끌고 있습니다 네 탐... 이거, 외국인들이 이제 그, 달고나의 난이도를 모르고, 음,
1: 뭐. 그 우산 보고,
0: <웃음> 저렇게 쉬운 거 가지고 왜 어렵다고 하느냐. 그렇죠. 네, 스타벅스 정도는 돼야 되지 않느냐.
1: 네. 너무 화가 나서 안티백서가 될 거예요, 그 사람들이.
0: 그, 뜯다가 이제, 네. 다, 당뇨에 걸릴 거예요. 한 100개 해보고, <웃음> 예.
1: 그, 요즘 이 작품에 대한 이런저런 평가가 워낙 많죠. 네. 원래 이고관여층의 움직이는 저, 방식이 그렇습니다. 초기에 대중성으로 확 터지는 작품이 나오면 고관여층은 깔 것의 레이어를 찾느라 정신없죠. 그게 일반적인 인간사입니다. 그러면 은 다들 이제 날카로운 얘기들을 해주셨으니까 그분들이. 저는 문화시장의 흐름에 대한 제 감상을 하나만 말하면 넷플릭스 차트를 좀 확인해보면 여러 나라 드라마들이 있죠. 네. 저도 종이의 집 겁나 좋아하죠. 음. 문화컨텐츠 중심으로서의 일세계의 역할이 해체되고 있다는 여러 가지 연속된 증거들 중에 하나인 건 분명합니다. 네. 오징어게임 현상이. 작년을 떠올려보면요. 자막이라는 1인치의 장벽을 넘으면 좋다는 중요한 선언을 봉준호 감독이 할수 있었던 자리는 서구권이 내준 서구권의 스포트라이트 한가운데였어요. 이건 역설적으로 1인치의 장벽을 넘어선 서구 사람들이 이미 많았다는 증거입니다. 음. 그러니까 그런 말을 거기 가서 할수 있는 거예요. 거기서
0: 절대 넘지 않는 사람들한테 한 소리 해 주십시오.
1: 장외에서 하지 않고 덕질인의 구분대로 세상은 먼저 달려나가서 즐거운 사람, 부지런히 따라가면서 즐거운 사람, 그리고 다수가 두고 온또 다른 다수로 구성되어 있습니다. 슈라들이죠. 전자와 이자에 해당하는 타겟이 얼마나 많은지 프로덕션이 잘 알고 있던 거예요. 작가와 감독이 잘 알고 있던 거예요. 이런 사람들이 만든 작품이라고 생각하고 오징어 게임을 보면 아, 그래. 이거 한국적인데 한국인이 뭐라고 한국적인 게 아니구나. 수출용 모디파이드구나. 라는 관점을 가지게 될수
0: 있습니다. 그렇게 보면 더 재밌습니다. 그러니까 그것도 니까그 아싸의 차이인 거예요. <웃음> 아까 그러니까 인싸. 인싸는 아, 외국 드라마 재밌다. 또뭐 보지 이건데... 들은 자막은 영상미를 해쳐 이러고 앉아 있는 거잖아요.
1: 색도 시발 이런
0: 것처럼. <웃음> <웃음> 얼마나 중요한 문화 콘텐츠가 나왔어요. 그게 이제
1: 고관여층의 문화주체 현상이라고 저는 생각하는 게 한국 콘텐츠를 듣거나 보는 관점을 국내고관여층이이 점에서 정비할 필요가 있다고 생각해요. 한국의 뮤지션들도 한국의 영화 감독들도 다 세계 시장에 어떻게 팔까? 너무 먼 저곳의 소매를 어떻게 끌어당길까를 고민하고 만들고 있다는
0: 거예요. 음, 맞아요.
1: 상당수 평론가들이 그걸 고민을 안 해요. 그전까지 안 해왔거든요. 블록버스터는 자본의 관점에서 읽어야 훨씬 흥미롭습니다. 공포영화가 뻔히 스토리가 이상한데 공포영화를 평가하는 다른 문법이 있잖아요. 매니아들의. 음. 그런 것 같은 새문법에 적응할 필요가 있을 것 같아요. 평단이. 그 점에서 아쉬웠습니다. 오징어 게임을 본 사람들의 감상을.
0: 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 옛날에는 미국 1위가 세계 1위인 줄 알았잖아요. 그렇죠. 차트가 그거밖에 없으니까. 네. 근데 진짜 전세계로 줄 세우기를 해놓으니까 미국에서 아무리 1위여도 그뭐 아세안에서 다 보면 훨씬 더 높잖아요. 조회수가. 이제 구독 서비스에 익스클루시브하게
1: 나오는 드라마나 영화들을 보면 전세계를 상대로 서비스를 하겠다고 마음먹은 프로덕션이 만들었을 경우에는 이런 특징들이 나와요. 미국인의 입장에서 볼게요. 내가 다른 나라 컨텐츠들을 많이 보기 시작한 덕후 미국인이에요. 그러면 나만 따로 떨어져 있다는 느낌이 듭니다. 내가 넷플릭스에서 보는 다른 모든 드라마의 배경과 거기에 있는 사람들은 무조건 멀티링규얼이거든요. 음... 영어권만 아닌 거예요. 네. 영어 쓰는 사람만 국어를 이렇게 모르는 거예요. 세상이 이렇게 넓구나를 미국인이 인식하기 시작한 지도 꽤 오래됐습니다. 그러면 그 변화한 세상에 평가하는 사람들도 좀 적응했으면 좋겠습니다. 마지막으로 중요하다고 생각되는 소식을 간단하게만 정리겠습니다 이렇게
0: 끝내니까 오징어게임 별로였다는 얘기는 못하잖아. 경기도 공무원노조가 공무원 노동자들이 재난 극복에 집중할 수 있도록 국감 일정을 조정해야 한다고 요구했습니다. 네. 올해 경기도 국감은 10월 18일 행안위와 20일 국토위가 예정되어 있습니다. 음. 경기도 공무원노조에서는 한계상임위에서만 국감을 진행하도록 축소하자고 요청했습니다. 네. 또한 국감은 9월부터 10월까지 일상의 행정을 마비시키는 엄청난 위력을 발휘한다며, 그렇죠. 정쟁을 위한 낭비적인 자료 요구를 중지해야 한다고 밝혔습니다.
1: 실제로는 두 가지 요구를 한 거예요. 이번에 특히 힘드니까 귀찮게 하지 마라. 그리고 앞으로도 필요한 자료만 좀 요구해라. 이두 가지를 요구한 거예요. 후자는 빨리 바뀌진 않을 거예요. 네. 근데 전자는 여론이 형성되면 바뀔 수도 있을 거 아니에요. 임시조치에 대한 요구니까. 그렇죠. 구청이나, 저, 군청이나 동주민센터가 집 근처나 사무실이신 분들, 사무실 근처이신 분들 유심하게 관찰해 보십시오. 공무원이 아닌 분들한테 여쭙는 겁니다. 왜 아직까지 불이 켜져 있지라는 생각이 매일같이 드실 겁니다. 판데믹 이후로. 음. 똑같은 주사님들이 전혀 새로운 여러 가지 일을 수행하기 시작한 지 지금 1년 반밖에 안 됐어요. 피곤한데, 적응도 안 됐을 시기죠. 그, 그러니까 저희들처럼, 그 사실 팀처럼 국감의 내용을 무겁게 다루려는 매체 사실상 거의 없잖아요. 우리나라에. 그러니까 관심 받으면 무슨 질문에도 그만이다 생각하는 의원실이 태반이라는 것도 알고 있어요. 관심은 다른 기관 질문할 때 받고 어차피 순번 돌아가면서 위원회를 여기저기 도는 전문성이 떨어질 수밖에 없는 지자체는 좀덜 건드리면 안 되겠느냐라는 네. 애원이고요. 코로나19 이후에 업무가 대폭 늘어난 기관 전체를 다 건드리지 않는
0: 게 좋지 않겠느냐 이렇게 생각합니다. 하지만 경기도를 그만 <웃음> 들순 없겠죠. 그러니까
1: 뭐저둘 중에 한 곳만 빼든가 일단 야당이 벼르고 있어서요. 예. 그러합니다 뉴스였습니다. 마염 마염 XSFM입니다.
0: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 지금 어디야? 너네 집앞 달콤한 순간엔 꾸룩꾸룩 온유 마카롱
1: 똑똑으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어
2: 퍼펙트 25.
0: 학구적인 정치 탐방. 시사 아카데미
1: 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소의 조성주 소장입니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 어그 사이에 방송 들었어요?
2: 아니, 못 들었는데 최근엔.
1: 왜 원고를 써와요?
2: <웃음> 나 오랜만에 좀 착한 시점 오, 하려고.
1: 왜 어색하게 성의를 보여? 어. <웃음> 우리가 응. 그동안 사람들만 모이면 조성주를 개간걸 들었구나 싶어가지고 <웃음> 흠칫했네요 응.
2: 원고를 왔어요 조성주 소장이 아 백만 년 만인 것 같아
1: <웃음> 길어 또 <응. 웃음> 무슨 얘기입니까 오늘은
2: 예 오늘 뭐 이미 4년 전에 야심차게 시작했던 문재인 정부의 노동존중 사회에, 어, 이 노선에 대한 좀 평가를 좀 해보려고 합니다. 이제 뭐 문재인 정부 임기도 뭐 크게 많이 남지 않았고. 한
1: 7, 8개월 남았고, 예, 4년, 4개월쯤 됐네요. 네. 네.
2: 좀 이따 얘기하겠지만 어쨌든 노동존중 사회라는 이 노선 자체가 굉장히 이제 한국 사회에 처음, 사실 저 처음 등장했다고 생각하거든요. 맞아요. 그러니까 어떤 정부 차원, 중앙정부 차원에서 이렇게 약간 친노동을 어쨌든 슬로건에 걸고 네. 어, 다양한 정책을 펼쳤던 건 처음이었고 그건 의미 있게 평가해야 된다. 근데 이제 부족함도 또 있었겠죠, 한계도 그래서 한 번은 우리가 평가를 해봐야 다음 시대에 우리가 노동문제가 어떤 방향으로 나아가야 되는가를 좀 이해할 수 있지 않을까 이런 생각을 가지며 오늘 주제를 들고 왔습니다.
1: 민주당 내부에서 종종 쓰는 용어죠. 민주정부 3기. 어 1, 2기에서는 어땠나? 시대 배경을 기억해보면 이해가 그렇게 어렵진 않습니다. 어, 국민의정부는 IMF를 안고 시작을 했고 나라망할 위기를 안고 시작했고 참여정부는 전체적으로 보면 국민의 정부보다 더 낮은 지지율을 계속해서 보수 진에서 고수해 주는 바람에 네. 에, 뭔가 이쪽으로 갈 동력이 없었죠. 음. 그나마 명분도 안고 있었고 지지율도 안고 있었던 문재인 정부가 좀 다르긴 했습니다. 민주정부 세 번째가요.
2: 그렇습니다. 앞선 이제 정부들의 뭐 배경이랄까요? 환경, 글로벌 환경 이런 것들 잘 짚어주셨는데 그러니까 지적하신 대로 이제 김대중 정부는 사실 그 정부의 구성원들이나 정권 자체는 그리고 김대중전 대통령도 이제 노동 문제 에 굉장히 해박한 지식을 네. 갖고 있는 사람이었죠. 음. 어, 뭐 아시는 분들은 아실지 모르지만 김대중 전 대통령이 어 젊은 시절에 민주당 노동국장으로 처음 정당 정치를 시작을 했거든요. 맞습니다.
1: 음. 이게 제가 저 나쁘게 얘기한 것 같지만 결국 그, 노동 현장에 있었고, 뭐, 옛날 식으로 얘기할 것 같으면은, 위장 취업이라도 해본, 음. 이런 그, 386들, 전문성을, 노동 문제대 에 전문성을 가지고 있었던 그 사람들, 네. 이, 다 김대중 정부 때 보좌관으로 줄줄줄 들어와서, 지금 뭐 삼선하고 사선하고 그러고 있습니다.
2: 네, 네. 그분들에 대한 평가는 뭐 저는 좀 박하게 하는 편이긴 하지만.
1: 저도 좋게 한다는 건 아니에요. 네.
2: 아무튼 토양은 그때부터 좀깔아다는 얘기입니다. 그렇죠. 네. 근데 이제 당시에는 이제 IMF 외환위기라는 이제 거의 국난을 맞이해가지고 네. 나라가 이제 망한 상황에서 이제 노동 정책을 펴어야 되기 때문에 굉장히 어려움이 많았고. 네. 그럼에도 불구하고 <웃음> 좀 이따 지적하겠지만 이제. 한국의 어떤 고용안전망과 복지국가의 기틀은 사실 그때 당시에 다 만들어졌다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 노무현 정부는 어떻게 보면 은 IMF 외환위기에서 출발했던 김대중 정부보다 더 상황이 안 좋았을 수도 있어요. 특히 노동문제에 따지면. 네. 왜냐하면 당신이 이제 글로벌 그 환경이 이제 신자유주의가 이제 정점을 찍던 시절이어서. 맞습니다. 이게 이제, 어, 최근에 이제 노동 문제라는 게 일국 차원에, 한국과 차원에서 풀리기 어려운 문제들이 참 많거든요. 음. 국제 분업 체계나라든지 이제 이런 무역이나 이런 거와 연관이 많기 때문에 굉장히 어려운 시기에 있었죠. 온 세상이 음. 정신을 못 차리는 때였습니다. 그래서 그런 측면에서 좀. 그랬고요. 뒤에 이어진 이제 이명박 박근혜 정부의 이제 노동, 친노동하고는 이제 거리가 먼 이제 기조를 고수했기 때문에. 멈춰 있었거나 뒤로 가고 있었습니다 예, 지난 한 10년 전, 10년을 보면 이제 그런 거는 이제 굉장히 멈춰 있었다. 이렇게 음. 볼수 있을 것 같아요. 네. 그런 와중에 이제 문재인 정부가 등장했고, 문재인 정부는 초기에는 어떤 이제 글로벌한 어떤 그런 환경의 문제라든지, 어, 이런 것들은 없었죠. 네. 그러면서 이제 노동 존중 사회라는 이제 큰 어떤, 뭐랄까요. 친노동적인 어떤 슬로건을 걸고, 다양한 노동 정책을 이제 진행했죠. 네. 네. 물론 이제 중간에 코로나19라는, 제가 보통 코로나19라고 하는데, 원래 이게 정확한 코로나19라면서요. 아무도 그렇게 말안 해요. 19라고 얘기 안 하죠. 네. 네. 그래서 제가 몇번 지적을 받았어요. 네. 철, 들 때까지 그냥 둬봤어요. 네. 한 2년 걸리 <웃음> 네. <웃음> 아니, 왜1구가 아니지? <웃음> 나 아직도 납득을 못하겠는데. 어쨌든 얘기가 딴 데로 셌지만. <웃음> 납득까지 해야 될 문제야. 어. 네. 아니, 여러 번 때, 20, 20은 20이 아니라 20인가? 아, 우리 같은 사람은 이과 수업 들어가면 왜 오는 거지, 만 <웃음> 네. 네. 어쨌든, 중간에 이제 코로나19를 맞이해가지고, 이제 여러 고민, 어, 고민이 있겠지만. 네. 어, 좀 이따 이것도 말씀드리겠습니다. 오히려, 어, 그런 측면에서는 이제 우리 과제들을 좀 안고 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 어쨌든, 노동 존중 사회라는 슬로건이 등장했을 때, 이제 정확히는 이게 이제 이전에 서울시에서 노동 존중 특별시, 이제 이것이 이제 전국가 차원으로 이제 확장된 거라고 볼수 있는데. 맞습니다. 어쨌든, 중앙정부가 추진하는 어떤 이 슬로건, 노선이라는 것 자체는 그 무게감과 의미는 다르죠. 아무리 천만도시 서울시가 했던 거라 하더라도. 당연합니다. 이게 음. 뭐.
1: 그동안 저 지방정부가 다른 도지사나 시장이 집권을 하였을 때그도 집권이라는 표현을 써보죠. 친호동적인 정책을 들어오느라 애를 많이 썼던 경우들이 있습니다. 작게는 뭐 그게 평택시가 됐든 거제시가 됐든 음. 하지만 도지사 시장급으로 나가더라도 그 정도의 개혁적인 이미지를 자신의 등에 없는 것에 당당한 인물이 흔치 않았고 박원순 서울시장이 들어왔을 때 그래서 처음에 그 점이 좀 충격이었는데 생각해보면 박원순 서울시장이 당선되고 나서 꽤 오랜 시간이 지나도록 음.
2: 이게 이제 국가의 아젠다로 채택될 거라고 예상하는 사람은 드물었죠. 예, 사실 없었고 어떤 차이가 있냐면 아무래도 이제 지방정부는 행정이 어떻게 더 노동 친화적인 것을 하는가 행정의 어떤 모범사형제로서의 역할 이런 쪽에 이제 포커스가 맞춰져 있는 게 이제 노동 존중 특별시 같은 슬로건이었으면. 그러 합니다. 이게 이제 문재인 정부의 중앙정부의 어떤 노선으로 채택되면 이제 이 노동 존중 사회라는 건 행정부가 어떻게 하느냐를 넘어서서 사실은 국가 단위에서 노사관계 노동이라는 것이 무엇을 의미하는가 이런 이제 굉장히 철학적이고 훨씬 거대한 의미의 담론으로 다가오기 때문에 음. 그 차이는 무게감과 차이는 비교할 수 없을 정도로 크다. 매우 그렇습니다. 음, 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 많은 사람들이 기대도 높았던 것 같고, 정부의 의지 추천 게 굉장히 높았던 것 같아요. 음. 음. 지금부터 이제, 어, 테마별로 이제 좀 평가를 한번 해볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 어, 문재인 정부의 노동 존중 사회의 가장 큰 성과가 뭐냐, 그 성과를 지표로서 드러내줄 수 있는 게 뭐냐라고 하면, 음. 어, 많은 뭐 의견들이 있을 수 있어요. 많은 의견들이 나올 수 있는데, 저는 개인적으로 문재인 정부의 노동 존중 사회가 성과를 낸것의 성과 지표로서 가장 크게 어떤 지표로 서볼수 있는 건 노동조합 조직률이다 이 저는 이렇게 생각합니다. 그렇습니다. 그러니까 노동조합 조직률이라는 것이 단순히 노동조합들이 뭐 미조직 노동자들을 열심히 조직화했다. 음. 뭐 예를 들면 이 결과다 이렇게만 볼수 없는 거고. 그럼요. 노동조합 조직률과 가장 민, 민감하게 그 밀접하게 연관이 되어 있는 것은 무엇이냐 하면 사실은 어떤 정부가 들어서 있느냐입니다. 한국 그래서 나 그게 어색하지 상당수의
1: 나라에서는 노동이 곧 정치의 핵심 중의 하나인데 그 정치란 권력 가지고 하는 거고 사람들은 아 권력이 여기 있나 보다라고
2: 생각하면 그리로 몰려가거든요 바로 그겁니다 그렇게 몰려가게 해줬습니다 그러니까 정부가 어떤 포지셔닝을 취하느냐가 어떤 정부가 들어섰는가가 결국 노동자 조진이를 관건이라 할수 있는데 그러니까 스웨덴이나 덴마크나 이제 우리가 북유럽 복지국가들 노르웨이의 노동조합 조직률이 보통 뭐 6, 70% 80%까지 가는 이유는 거기서 이제 삼인당 정권 친노동 정권이 오랫동안 집권을 했기 때문인 거죠. 네. 또는 독일의 노동조합 조직률이 어, 계속 떨어지고 있는 이유는 음. 독일의 삼인당과 기민당이 어느 순간부터 네. 조직 노동하고 굉장히 멀어지고 있는. 그러합니다. 어 그러면서 노동 시장에 음. 변화가 생기고 있는 이런 문제도 우리가 간과할 수는 없다. 네. 음. 미국의 노동조합 조직률 이 낮은 이유도 그런 데 있겠죠. 그렇죠. 음. 미국의 좌파가
1: 오바마행 정부가 한게 없다라는 이야기를 하는 것도 우리나라에서 문재인 정부가 한게 없다고 얘기하는 거하고좀 비슷한 원리이긴 합니다. 네. 메시지를 던져놨는데 실제 이루어진 게 뭐냐라는
2: 말을 하고 싶은 거예요. 그렇죠. 그렇게 다시 돌아오면 노동전, 문재인 정부의 노동존중 사회의 어떤 성과 지표로서 노조조직률을 본다면 많이 올랐어요. 숫자는 드라마틱합니다. 네. 어, 제가 말씀드리면 2004년도에 한국의 노조조직률이 10.5%였고 음. 2010년도쯤. 그러니까 이제 이명박 정부죠. 네. 어, 당시에 가면 10% 아래로 떨어집니다. 9.5% 뭐 9.7% 이 정도. 그러니까 10% 아래쪽으로 계속 하락하고 있었다는 거예요. 노조 조직률을 아예 낮추기 위한 공작이 들어갔다는 사실을 예전에 방송을 통해 알려 드린 적이 있습니다. 네. 그러니까 78987년에 80음789 노동자 대투쟁이라고 얘기하는 고그 시기에 노동조합들이 많이 생기면서 한국의 노조 조직률이뭐 17% 뭐 20%를 육박하게 올랐었지만, 음. 그건 이제 초기 효과가 있는 거고, 네. 그 다음에 이제 노, 그건 이제 가입대상도 굉장히 이제 가입대상의 범위도 그때는 좀 작았기 때문에, 음. 어, 높아 보이는 효과가 있었다면, 그 이후로는 계속 하락세를 했고, 결국은 2010년대 초반에는 어, 10% 밑으로 떨어지는 OECD 전체국에서 최하위권을 기록하는 수준까지 왔었다는 거죠. 예. 네. 음. 그런데, 어 이게 이제 언제부터 극적으로 바뀌냐? 문재인 정부 즉 2017년 문재인 정부가 들어오면서부터 다시 10% 대를 회복하고 음. 지금 노동부 통계는 2019년도 통계까지 나와 있어요. 네. 지금 이제 방송이 2021년 이제 음. 9월에 하고 있는데 네. 2019년 통계에서 12.5%를 기록했습니다. 이제 정권이 바뀌면 이번 정권의 마지막 성적표들이 쭉쭉 이제 내년 내후년에 나올 텐데 이건 숫자가 당연히 더 올라가 있을 거예요. 음. 단순 비교하면은 9.5% 대였던 2010년에 비교해서 3% 정도가 올랐다는 거죠. 네. 근데 이, 이게 2019년 통계라고 말씀드렸어요. 음. 그 2019년 지금 2021년이잖아요. 음. 제가 장담하는데 2021년 통계 지금 시점에 이건 아직 집계가 안된 것뿐인데 네. 지금 시점에 노조 조직률을 만약에 계산해 본다면 저는 14%가 넘었을 거라고 생각합니다.
1: 쑥 올라가 있을 가능성이 매우 높다.
2: 예. 왜냐하면 이제 작년 올해도 굉장히 많은 조직화가 있었거든요. 저는 음. 이제 뭐 조선수장은 근처에서 보셨겠습니다마는 저는 그걸 냄새로
1: 느끼는 게 음. 바람과 냄새로 대충 느끼는 것이 노조를 만들어야겠다라고 생각해서 그걸 떠벌리고 다니는 관종들이 제 주변에 너무 많이 보여요 <웃음> 네. 원래 그 제가 이게 왜 이렇게 말씀드리냐면 아주 지저분한 현실 세상과 아, 하늘에 붕떠 있는 듯한 정치를 계속 가, 가까이 붙여놓고 얘기를 해봅시다 어딘가에 권력이 있다고 생각하면 너저분한 사람들이 제일 빨리 달려가거든요 그렇죠 파리가 먼저 꼬이죠 보이더라고요 음. 오 빠른데 왜 저러지
2: <웃음> 느낀 거죠 <웃음>
1: 네 조직하면 나한테 뭔가 떨어져. 그렇죠.
2: 네. 그래서 2021년 지금 시점은 저는 14%가 넘었을 거라고 예측을 하고, 그렇게 본다라면 문재인 정부 들어와서만 거의 5% 가까운 조직률 상승이 있었다. 네. 굉장히 큰 거거든요. 음. 특히 이게 의미가 있는 것은, 어, 전 세계적으로 노조 조직률이 올라가고 있는 나라는 없어요, 거의. 없어요. 네. 네. 안타깝게도 음. 우리가 알고 있는 노동선진국이라든지 예를 들면 주요한 OECD 국가들 대부분이 노조 조직률이 하락하고 있습니다.
1: 네. 네. 이게 이제 상위의 기업들에 있는 국가 거기에 노동문화가 어떠냐에 따라서 하청 받아 커 나가는 나라들의 노동문화도 좀 영향을 받는 모습을 보이곤 하는데 미국과 중국이잖아요. 지금은.
2: 네. 중국에 네. 그런 걸 기대할 수 없고요. 중국엔 노조가 거의 불법에 가깝기 때문에. <웃음> 참 신기하죠. 네. 공산주의인데. 네. 그니까 전 세계적으로 대부분의 나라들이 그리고 노동운동이 굉장히 강했던 나라들도 조차도 어~ 노조 조직률이 계속 하락하고 있었고 어~ 이것이 어쩌면은 조금 다른 얘기지만 어~ 주요 국가들에서 삼인주의 정당들이 점점 약화되어 왔던 있죠. 어~ 네. 배경이기도 하겠죠. 네. 음. 그런 와중에 한국에서 노조 조직률이 이 정도 표현이면 혹자들은 9.5에서 14.5만 5%면 그렇게 많이 올랐다고 할수 있냐고 라 얘기하겠지만 나머지 나라들과 비교해보면 그렇죠. 전체가 하락하는 와중에 유일하게 5%가 상승했다 지난 5년 사이에 놀랍게도 가장 왼쪽으로 갔다. 어. 예 이거는 전 세계의 학자들이나 연구자들이나 또는 노동운동에 관련 있는 많은 사람들이 굉장히 놀라운 눈으로 바라볼 수밖에 없는. 그렇습니다. 음, 도대체 무엇이 그것을 가능하게 했는가 라는 질문을 던질 수밖에 없는 굉장히 중요한 사건입니다. 자본시장에서 이 히트 상품은 트렌드가 됐다는 얘기거든요. 네,
1: 한국에서 트렌드가 됐다는 얘기예요.
2: 맞습니다. 음. 어, 이렇게 보이고요. 그다음에 이제 이게 이제. 뭐 기본적으로 저는 어떤 정부가 들어섰는가의 효과가 제일 크고 그런 측면에서 문재인 정부가 노동 존중 사회를 표방하고 들어섰다는 것이 어 노조 조직률 정치가 어쨌든 이 환경을 크게 변화시켜 줬다. 깃발을 드는 일의 가치. 그렇죠. 네. 어 이거에 가장 큰 성과 지표가 있다. 음. 그러니까 이러 여기에 또 이제. 부가적으로 작동한 것은 아마 양대 노총의 조직화 경쟁도 한 몫을 했을 것 같아요. 매우 그렇습니다. 실제로는 지금... 어...
1: 과당 경쟁의 폐해가 엄청난데, 아무도 보도를 안 하니까.
2: 맞아요. <웃음> <웃음> 사실.
1: 우리 방송 청취자만 알아요.
2: <웃음> 사실, 과당 경쟁의 폐해가 좀 심하긴 하거든요. 네. 이, 세상에 저렇게 치사해? 네. <웃음> 이러면서 깜짝깜짝 놀라는데. 어, 이게 이제 또 문제긴 한데, 그건 네. 그거대로 우리가 그건... 따로 짚어본다 하더라도. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 네. 그, 그러니까 나머지 자본 시장하고 저는 똑같다고 이해하는 게 가장 편하시지 않을까 생각해요. 맞습니다. 우리가 이제 부동차도. 지난 방송에서 떠날 예. 것인가 남을 것인가에 비슷한 그 맥락을 한번 다뤄봤잖아요. 네. 네. 어쨌든 양대노총의 조직화 경쟁도 일정 정도 효과가 있다 그래서 어, 이것이 저는 어~ 문재인 정부 노동존중 사회의 이제 가장 그 인상적인 어떤 그 지점 음~, 음 이렇게 우리가 볼수 있을 것 같고 네. 이제 과제는 남겠죠 근데 이렇게 상승하고 있는 노조 조직률 상승이 계속 지속될 수 있을 것인가의 과제가 하나가 있을 거고 음. 두 번째는 문제는 이제 뒤에 또 다뤄보겠지만 코로나19를 통해서 드러난 한국의 이제 이중 노동시장 구조 또는 새롭게 드러난 건 3중 노동시장 구조라고도 음. 얘기해요. 최근에 프리랜서 특고 뭐 그렇죠. 자영업자 이렇게. 이 노동시장이 완전히 더 밀려나 있는 거 아니냐 이런 문제의식이 음. 있는데 음. 어 여기까지 갈수 있을 거냐. 그러니까 기존 조직 노동이 강해지고 있는 건 알겠다. 네. 그런데 우리가 가장 열악하고 가장 불안정한 상태에 있는 노동자들까지도 과연 효과가 확대되고 있는가라는 에 측면에서 예를
1: 들면 민주노총은 특수고용노동자에 대한 조직화를 꺼내놓고 이야기를 하고 본격적으로 추진을 하기 시작한 지가 몇년 되지 않았습니다 네. 이번 정부인 것부터로 저는 알고 있습니다 음. 그리고 그걸 드러넣그 이제 그걸 의제에 넣기 전에도 지금도 내부에서 반대하고 음. 싫어하는 사람들이 있다고 알고 있고, 음. 한국노총은 말만 그렇게 하고 조직화를 아직 시작하진 못한 걸로 알고 있어요. 네. 근데 그렇잖아요. 대한민국은 전 세계가 다 아는 자영업자가 제일 많은 나라입니다. 네. 예.
2: 이제 시작하고 있다고요? 우리가 일본에 비해서도 자영업자 비율이 두 배가 넘죠.
1: 한국에 비해서 일본은 훨씬 1층에 어. 집이 많죠. 그죠 한국은 1층이면 다 가게 아니에요.
2: <웃음> 네. 그런
1: 나라 어딨어요, 여기 빼고.
2: 그런 측면에서 조금 더 이제 과제가 남긴 하지만 전체적으로는 어쨌든 가장 긍정적인 지표라 볼수 있을 것 같다. 응. 그리고 이것이 아마 문재인 정부가 근데 제가 좀당좀 좀 의아한 건 있어요. 뭐요? 문재인 정부가 응. 노동 존중 사회에큰 성과로 노조 조직률을 별로 이렇게 어필하지 않아요. 진짜 궁금한 표정이네. 실제로 이건 좀
1: 궁금해요 이런 건 왜?
2: 이제 둘 중에 하나예요
1: 음. 우리가 저 바, 방금 저 바깥에서 제가 대화를 하고 깜짝 놀랐잖아요 음. 정의당이 TV로 지금 대선 저 경선 토론을 하고 있다 치열하게 하고 있습니다 저는 TV에서 한줄 몰랐어요
2: 아, 이러지 마 진짜 <웃음>
1: 제가 무슨 얘기를 하고 싶냐면 음. 보도가 너무 안 됐거나 청와대가 자랑을 했는데 그게 아니면 청와대 내부에서 그런 공기가 있겠죠 어떤 업적은 꺼내놓는 것도 안 된다 왜 그럴까? 음. 난좀 이해가 안가거든 그게 이제 그래서 대표적인 게세 가지예요 네. 문재인 정부가 가장 홍보에 실패하고 있는 것 국방정책 왜냐하면 저 국방력이 기가 막히게 놀랍게 상승했기 때문에 그렇죠. 그래서 렇죠그 오히려 일부 좌파들은 상당히 싫어하죠 네. 군국주의다 이거 <웃음> 이러면서 <웃음> 네. 아니 군국주의 그렇때 쓰는 말이 아니지 이 사람들아 그리고 노인정책 음. 예 지방만 네. 가보면은 국가침해 보장제 때문에 그렇죠. 국가침해 책임제 때문에 얼마나 많은 것들이 바뀌었는지를 음. 지금 얘기를 뭐할줄 모르는지 네. 자기들이 잘한 걸 모르는 건지 음. 그리고 제일
2: 큰건 노조 조직률 올라간 것이세 가지는 해놓고 홍보가 안 되고 있어요 음. 노조 조직률 올라갔다는 거를 홍보하면 지지율이 떨어질 거라고 생각하는 건가 음. 하여튼 뭐 그럴 뭐 어, 저도 음. 핵심부의
1: 논리는 생각보다 단순하게 정해지잖아요. 네. 우리가 그 핵심부에 있던 윤석열 씨가 얼마나 무석, 무식한지를 지금 계속 보고 있는데, <웃음> 아주 단순한 이유일 것 같아요. 아, 신문에 나오면 욕먹어. 이 정도의 마인드가 아닐까 싶어요.
2: 네. 하여튼 그런 측면이 있고요. 두 번째 테마로 넘어가 보면 이제 소득주도 성장의한 축을 담당했던 이제 최저임금 인상정책이 있겠죠. 네. 네. 뭐 엄청난 논란이 있고, 지금도 이제 논란에 휩싸여 있습니다. 음. 어뭐 일각에서는 문재인 정부가 최저임금 정책이 결국은 뭐 대동소이했다 이전 정책과 음. 평균 인상률로 보면 뭐 이런 평가도 있을 수 있고 네. 중간에 이제 최저임금 만원 정책을 포기한 거 아니냐 음. 그것에 대해서 이제 비판도 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 저는 최저임금 정책은 문재인 정부에서 저는 성공한 정책에 가깝다라고 성공했다라고까지 제가 평가하기는 좀 어렵다고 저는 생각하지만 그
1: 상당수의 이 진보적인 활동가들이 왜 소장님을 싫어하는 줄 알아요?
2: 왜요? 저랑 비슷한 생각을 갖고 있다 아, 네. 그건 당신을 싫어하는 거지. <웃음> 날 멀리 하면
1: 돼. 왜냐면 음. 나는 신경 안 쓰니까. 근데 자주 보잖아. 음. 근데 싫어하는데 말안 하는
2: 거야. 음. 왜냐면,
1: 저도 사실 이거 100% 동의해요. 이게 그, 벌써 한 6년 됐습니까? 그 5년 됐습니까? 이상평론에서 그런 얘기를 들려드린 적이 있기 때문에 기억하시는 분들이 네, 있으실 거예요. 맞아요. 처음에 민주노 총만 이 얘기를 하던 시절에 최저임금 만원이라는 음. 아젠다는 상당히 위험하고 음. 빨리 지켜지지 않는 게 좋다. 지켜지는 게 좋지만 빨리 지켜지면 독약이다라는 음. 이야기를 드린 적이 있어요. 그런데 네. 정확히 그대로 나갔죠. 지금 이번 정권이. 네. 갔고 빨리 가지 않았어요.
2: 네. 저는 솔직히 말씀드리면 문재인 정부의 최저임금 정책은 어 다소 이제 실수가 있었다. 그럼에도 불구하고. 있어요. 효과가 없었던 게 아니다. 사실은 이제 명목상으로는 이미 만 원을 갖죠. 주유 수당을 포함하면 웬만큼 오고 싶은 직장 만들려면 이제 만원 넘어야 돼요. 네. 그럼 우리가 최저임금 정책이 효과가 있었는가 없었는가를 평가하는 기준이 원래 있어요. 전 세계적으로 글로벌한 기준이 있어요. 니까 국제 공통 기준이 뭐냐면 한 나라의 저임금 노동자 비율이 얼마가 되는가. 음. 저임금 노동자라는 이 국, 글로벌한 기준은 뭐냐면 그 나라 중임금의 3분의 2 이하의 노동자의 음. 비율을 보거든요. 네. 그니까 이것을 줄이는 것의 핵심이 최저임금 정책이거든요. 그렇죠. 이게 이제 원래 최저임금 정책이에요. 네네. 그러니까 아, 맞아음 이게 이제 그냥 구, 국제공인. 음. 어. 그러면 한국의 중임금 3분의 2 이하, 음. 즉 국제기준으로 저임금 노동자라고 하는 이 비율이 어떻게 됐는가가 결국 최저임금 정책이 효과가 있었는가 없었는가의 가장 첫 번째 기준이 된다는 거예요 네. 당연히 그렇죠 원래 이 기준으로 늘 평가해왔거든요 사실 음. 근데 어느 순간부터 이것도 좀 이해가 안 가는데 음. 문재인 정부들어서 어느 순간부터 우리가 최저임금을 그러니까 노동운동 쪽도 그렇고 진보지정도 마찬가지인데 최저임금 정책이 효과가 있었는가 없었는가 또는 최저임금 정책을 평가는 기준으로 음. 이 국제공인기준은 언제부터가 우리가 쓰지 않아요 언급을 음. 잘안 해요 음. 그냥 만원이 됐냐 안 했냐 저는 이게 좀 불만이거든요 그래서 저는 그래서 최저임금 만원 슬로건을 폐기해야 된다고 생각하는 이게 주장하는 사람인 이유가 전 그건 기억나요 네. 다시 한번 그 조성주 소장의 이야기를 땅바닥으로 끌어내려 보겠습니다 네. 자
1: 온세계의 이웃 여러분 세상에는 이해를 쉽게 하고 싶은 게으른 사람들이 있습니다 음. 그 구호를 들으면 아 구호 짱이구만 이러고 거기에서 끝나는 사람들이 있습니다 네 그들도 시민의 다수예요 제가 지난주에 어제는 되게 놀라운 걸 봤어요 모든 새는 실존하지 않는다 새? 네 버드? 네다 국민을 감시하기 위해서 정부가 만든 거다라고 주장하는 단체가 있어요 아 그래요? 네 미국 사람들이에요 역시나 그 사람들이 하는 얘기를 들었을 때 꽂히는 사람이 있을 거 아니에요? 그래서 버드워칭하고 그러던가 (웃음) 나도 감시하려고? 어. (웃음) 최저임금 만원이라는 단어를 들었을 때도 다른 모든 논리가 잊혀지는 사람들이 있어요. 그만큼 강력한 구호는 지도부로 하여금 이걸 계속 쓰고 싶게 만드는 매력이 있습니다 이게 가장 큰 문제죠 정치에 네. 너무 매력있는 구호는 그 구호에 모두가 빠져버려서 바깥을 고민하지 못하게 해요 최저임금 만원이라는 구호의 가장 큰 단점이 그거였어요 네. 그 구호 바깥을 생각해보지 못하게 만든다 네. 근데 처음부터 그랬어요 네. 처음부터 이 단어에 꽂혀가지고 다른 걸안본 사람들이 너무 많았고 막 최저임금 만원 시대가 열리면 모두가 행복할 것처럼 이야기하는 정치인들도 있었어요 다 잘못했죠 그렇죠. 복잡하게 생각했어야 되는데 예 XSFM입니다 콕 집어 콕식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕
0: 집어 콕! 날씨도 우중충. 그냥 우울하고 기분이 그렇네. 자, 이거. 에그타르트? 그리고 이거. 마카롱? 음, 달콤하고 고소하게.
2: 진짜 디저트의 맛, 우울한 순간엔 꾸루꾸루
0: 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 다려낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견. 진경옥. 평산 네이처.
2: 그니까 러 원래, 그니까 러 최저임금 만원 구호가 나오기 전에는 한국의 최저임금이 얼만큼 올라야 되는가, 무엇을 목표로 가는가, 이중위임금 3분의 2 미만이라고 하는 저임금 노동자 비율을 낮추기 위해서 최저임금이 올라야 된다는 게 이게 이제 원래의 논리였단 말이에요. 근데 그게 없어졌죠. 어, 이게 없어지고 만원이라는 슬로건이 등장하고, 심지어 이제 문재인 정부도 이제 최저임금 만원을 걸면서, 저는 이제 이게 실수였다고 보는데, 음. 크나큰. 음. 그니까 러 슬로건과, 음. 그러니까 구호와 정책은 다른 거잖아요. 저는 이제 그 지점에서 다시 이제 정치로 한번 끌어올려 네. 봅시다.
1: 저는 그게 실수였다고 생각하네요. 그러면 이미 다 퍼졌잖아요.
2: 아, 네. 뭐 그렇죠. 이거
1: 어떻게 주서 담아요?
2: 사실 뭐 당시에 뭐 대선에 나왔던 유승민 당시 후보도 그렇고 다른 후보도 다 만원을 얘기했으니까 바른 정당도 정의당도 다 똑같은 얘기를
1: 했어요. 네, 맞습니다. 그러면 이걸 못 주서 담는 대신에 어떻게 해야 되죠? 정치적 트릭을 써야죠. 네 맞습니다. 천천히 갔었어야 됐어요. 예 그리고 욕 먹을 때쯤 되면은 좀 끌어 내렸어요.
2: 네 저는 이게 답이었다고 생각. 그냥 네, 저도 그렇게 생각해요. 그래서 다시 돌아올게요. 음. 그러면 원래 원래 잊혀졌지만 음. 지금 다시 끌어와서 저임금 노동자 비율로 우리가 보자 음. 최저임금 정책 의 효과가 있었는지. 네. 그러니까 10년 전에 우리나라의 저임금 노동자 비율. 그러니까 제가 막 청년일 때막 최저임금 올려라 그때 막 4천 얼마에서 뭐뭐 몇백 원더 올려라 이런 걸할때 음. 우리나라의 저임금 노동자 비율이 25% 수준이었습니다. 중인금 3분의 2. 네중 하나. 그러니까 이게 OECD에서 가장 높은 수치 중 하나였어요, 우리가. 거의 음. 최상위권이었어요. 그러니까 우리나라 저임금 노동자 가 너무 많다. 네. 이 이유는 최저임금 너무 낮다. 음. 그래서 올려야 된다. 근데 음. 문재인 정부 들어서 그럼 저임금 노동자 비율이 어떻게 개선됐는가? 음. 어, 2019년. 2019년에 저임금 노동자 비중은 17%입니다. 뚝 떨어졌어요. 엄청나게 떨어진 거예요. 10년 전에 25%면
1: 네명중한
2: 명이었다는 거잖아요. 네. 근데 지금 다섯 명에 한 명이 안 돼요. 네. 예. 이거는 한 4년 동안의 효과로서는 어마어마한 효과를 사실 거둔 거거든요. 이게 이제, 어, 그러면 이제 박근혜, 이명박 박근혜 정부 때도 뭐 최저임금 비슷하게 올렸다 이렇게 했는데 그렇지 않습니다. 그렇게 올렸을 때도 우리나라의 저임금 노동자 비율은 23.7%, 23.5%, 그러니까 25% 그 언저리에서 계속 있었단 말이에요. 5, 6천원대에서 왔다 갔다 할 때랑 얘기가 다르죠. 예. 그럼 19년도 기준으로 저임금 노동자 비율이 17%입니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면, 최, 최저임금 정책이 원래의 효과를 거뒀다는 거예요 저임금 노동자 비율을 낮추는 게 원래의 목적이었으니까 네. 그러니까 만 원을 달성하는 게 목적이 아닙니다 그렇죠, 아니, 그렇죠. 만 원을 달성하면 그 다음에 뭐 끝난 거예요? 아니죠 이 얘기는 누군가가 했어야 돼요 저임금 노동자 비율은 계속 낮아져야 되는 거잖아요 17에서도 더 낮아져야 돼요 근데만원 달성하면 끝나는 게 아니지 않습니까? 저 소장님한테 동의하는 부분은 그거예요
1: 이게 다 이루어졌죠? 그러면 다시 슬로건을 걷어내고 음. 그 슬로건이 왜
2: 필요했는지를 다시 이야기할 필요가 있습니다 맞습니다 지금처럼 음. 그래서 그런 측면에서 효과가 분명히 있었다. 어, 이렇게 보이고요 어, 보이는 게 아니라, 뭐, 이건 이제 증명이 되는 부분이어서 수치로. 음. 오늘 뭐, 원고, 원고 있으면 좋네요.
1: 그래도 이제 노동 시간 얘기는 딱히 길게 없으니까 제가 네. 저 지난주에 저, 어 지금은 독일에 가서 앉아있을 어 이은 팀장하고 얘기를 하면서.
2: 아, 독일에 가있어, 맞아요.
1: 그렇죠. 예, 음. 네, 그, 제가 이 얘기를 했거든요. 지난 4년 동안 노동 시간을 줄이는 회사가 되게 많은데. 음. 그건 보도가 하나도 안 된다. 대신 어디에서 알수 있느냐? 대도시의 간선로에서 알수 있다. 어디서? 대도시의 간선로, 광동북로 네. 올림픽대로에서. 네. 왜? 다섯시면 간선로가 꽉 차있거든요. <웃음> 네. 어떤 건 물류일 수도 있겠지. 음. 하지만 상당수는 그때부터 퇴근하는 겁니다. 그렇죠. 근데 그걸 경제지가 보도해줄 리도 없고, 그냥, 언론이 눈치채지 못하지만, 나아지고 있을 뿐이에요. 이런 류의 구호는, 장기적으로 이어집니다. 네. 최저임금 만원도 지금 올려놓으니까, 그니까 지금 뭐, 8천 얼마, 9천 얼마에 지금 맞춰가지고 주려고 하는 사람들 많죠. 하지만 제가 아까 얘기했듯이, 저는 지금 계속, 지나다니면서 전단지를 보고 막 이러거든요. 네. 냄새를 맡으려고. 조금이라도 오고 싶은 알바 자리를 만들고, 조금이라도 오고 싶은 기간제 자리를 만들기 위해서는, 이젠 만원 이상을 줘요. 네. 문화는 점차 바뀌더라고요. 그렇죠. 예, 예, 예. 이제 앞으로 바뀔 거라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 지금까지 해온 게. 네.
2: 그런데 이 지점에서 이제 그렇다고 이제 다 효과만 있었고 잘했냐. 근데 사실 저는 이제 아까 얘기했듯이, 어 그럼 문제점은 뭐냐. 지금 최저임금 정책에서. 문제점은. 그러니까 제가 좀 전에 말씀드렸 최저임금 그럼 이제부터 안 올라야 되냐. 올라야죠. 최저임금 계속 올라야 됩니다. 네. 왜? 저임금 노동자 비율이 계속 떨어져야죠. 음. 그렇죠? 이건 우리 0을 향해서 가야 됩니다. 저임금 노동자 비율은. 네. 국제공인 저임금 노동자 비율이잖아요. 네. 그럼 앞으로도 계속 올라야 되는데 문제는 여기서부터 어렵게 됐다는 거예요. 음. 문재인 정부 4년 4개월 동안 최저임금이 많이 올라서 저임금 노동자 비율이 개선됐는데 음. 엄청난 개선이 됐는데 음. 이제부터 오르기가 어려워진 거예요. 무, 무슨 얘기냐? 정책의 수용력이 너무 떨어졌어요. 네. 어. 음. 그러니까 이게 이제 자영업자들 그렇고 사람들이 아 이거 너무 빨리 오른 거 아니야? 그러니까 부담되는 거 아니야? 네. 이렇게 생각하게 만들어 버렸다는 거죠 상황이 예상할 수 있었던 부작용입니다. 음. 네. 그러니까 이부분에 정책의 수용력이 떨어졌다는 건 이제부터가 문제라는 거예요. 이제부터도 올라야 되는데 이제부터 점점 오르기가 어려워졌어요. 그러니까 이 지점에서 저는 조금 평가할 점이 있다고 생각해요. 네. 그러니까 정책의 수용력을 수용성을 높이기 위해서 음. 훨씬 더 다양하고 속도 조절도 그렇고 초기부터 예를 들면 첫해 16% 올렸단 말이에요. 음. 사실 이런 것들이 저는 네. 정책의 수용력을 상당히 떨어뜨렸다고 보거든요. 중간에 오히려 산입범위 조정하고 주유수당 문제가 여전히 뭐 이건 찬반이 있을 수 있지만 네. 들으시는 분들 중에서 제가 뭐 예전에 한번 다뤘지만 음. 어쨌든 주유수당 문제가 여전히 이제 뇌관으로 남아 있죠. 네. 네, 이게 이제 남아 있잖아요. 그러니까 이런 것들, 이런 것들을 처리하지 못하면서 정책의 수용력이 계속 떨어져서, 음. 이제 다음 정권에서 이제 최재감 정책이 굉장히 좀 고민스러운 상황이 된 거죠. 그 점에 있어서는 다음 정권이 상당히 암담한 것이,
1: 음. 관련된 기사들을 찾아보면, 지금 민주당의 두 대선 경선 후보의 주변의 노동인사들도 다 한국노총이고, 국민의 힘은 더더욱 그렇고요 음. 지금 뭐 대선 경선, 저, 참여한 예비 후보들이, 후보들이 지금 계속해서 한국노총을 방문하고 있죠. 민주노총은 안 가도. 이재명 후보 총에는전 민주노총 위원장님들 음. 많이 가셨던데, 네. 그분들 몇 면을 알면 전 음. 민주노총이라고 붙이지 못합니다. <웃음> 이제, 음. 이분들이 옆에 자리를 차지하고 있는 한, 최저임금 정책의 지금 수용력 떨어지는 문제는 계속해서 개선되지 않을 거고 지금 소장이 이야기한 나머지 카드들 언제든지 꺼내서 적용되면 좋을 카드들은 한국노총 출신 인사들은 좋아하지 않아요. 사실 민요총
2: 출신도 안 좋아해요. <웃음> 그왜 그래? 음. 똑같아. 이거는 뭐 <웃음> 한국노총과 민요총을 가리는 문제는 아니고. 알았어요. 네. 네. 그게 사실은 뭐냐면 이제 그냥, 조직노동 자체가 이제, 그, 우리가 뭐, 몇번 방송에서 다뤘지만, 이런 식으로 가는, 접근하는 걸 좋아하지 않아요. 예. 뭐, 이것만 두고도 뭐, 한 시간은 얘기할 수 있어서, 뭐, 이건 이제 일단 좀 패스를 하겠지만. 아무튼,
1: 급여의 문제를 다른 여러 가지 카드를 섞어서, 음. 앞으로 더빠르 지금 느낀 속도처럼 나아지게 하는 건 사실상 불가능할 것 같습니다, 한동안.
2: 예, 네. 근데 네, 네. 한동안은 수용력을 좀 높여야 될것 같아요. 그러니까, 정, 어, 오히려 제가 뭐, 다음 정권에 뭐, 조언을 하는 입장에 있다라고 하면, 그니까 정 오히려 지금은 최저임금의 수용력을 높여서 정책의 수용력을 높여서 그 다음에 다시 또 인상되어 가는 네. 이 과정들을 이제 전략으로 짜는 게 바람직하지 않겠냐 이런 고민이 있고요. 음. 다음 테마로 넘어가면 이제 노동 기본권 측면인데 네. 이제 이건 첫 번째 노조 조직률에서 다뤘던 거하고 좀 연관되는 건데 음. 어쨌든 노동조합을 할 권리라는 이제 슬로건으로 노동계에서 제기됐던 것이 문재인 정부에서 상당 부분 특히 노조 설립이라는 측면. 그러니까 노동조합은 누구나 할수 있고. 음. 그것이 고용 형태와 관계없이 누구나 할수 있어야 된다라는 굉장히 사실 어떻게 보면 노동운동 내에서도 좀 급진적인 생각이었는데 네. 왜냐하면 아시겠지만 이제 기존 조직 노동자 너희가 어떻게 노동자야, 뭐 너희가 어떻게 노조야 이런 얘기를 들은 게 불과 10년 전이거든요. 아 어, 그럼요. 근데 문재인 정부에서 이게 굉장히 많이 열렸어요. 그러니까 프리랜서든 특수 고용직이든 네. 요즘은 노동조합 설립하는 게 어렵지 않습니다. 사실상
1: 요즘 그 방송 저녁 뉴스에서 제일 많이 보는 노조 관계자는 음. 라이더 유니온이죠. 그렇죠. 음. 거기도
2: 회사 노조가 아닙니다. 맞습니다. 예. 그리고 근로기준법상 노동자도 아니에요. 네. 어 근데 어, 물론 라이더 유니온의 서울 라이더 유니온의 설립 신고는 서울시가 당시에 냈지만 당시 그건 이제 서울시가 아까 잠깐 얘기했듯이 초반부에 그러니까 적극적 행 그러니까 일종의 선례를 뭐 일부를 만드는 수준이었는데 네. 지금은 문재인 정부 하에서는 이미 전국적 차원에서 어떤 형태의 그랬죠? 노동조합이든 네. 고용 형태가 어떻든 노동조합을 만드는 거 어렵지 않습니다 그래서 내가 무슨 일을 하든 이제는 상당수의
1: 시민들이 아 이거 별로고 뭔가 조직이 필요할 것 같은데 그럼 조직화하는 문제에 대해서 네. 별 거리낌이 없어졌죠.
2: 그래서 아까 UMC가 오히려 지적했듯이 누구든 노조를 만들 이제 이 분위기가 형성이 되고 자유가 있다는 게 확인이 되니까 음. 이상한 사람들도 나올 수 있어요. 네. 별놈 다 꼬입니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 근데 그거는 뭐 사회가 진전돼 나가는 과정에서 일어나는 뭐 자연스러운 현상이니까. 네. 그게
1: 그래서 처음에 왜 처음에 정치에 관심을 가지셨던 분들이 음. 그 주변에서 얼쩡거리는 몇몇 사람들 만나보고 에이 근처도 가지 말아야지 생각하신다고요. 음. 어 그러지 말라고 노무현 대통령이 연설한 겁니다. <웃음> 맞습니다. <웃음> 당신까지 돌아서면 큰 일이에요.
2: <웃음> 네. 그래서 기존에는 서울시나 일부 지방정부에서 설례를 소수 만드는 과정이었다면 이건 이제 국가 차원에서 이미 이제, 이제 관행 같은 걸로 굳어진 측면이 있죠. 네. 이게 뒤로 돌아갈 수 있을까? 어 저는 다음 정권이 만약에 어느 쪽이 되더라도 진보 부서 네. 어느 쪽이 되더라도 뒤로 다시 돌아가게 조금 뭐. 어까다로워질 수 있어요. 부담스러울 겁니다. 예, 예. 그데 누가 해도 부담스러울 겁니다. 뒤로 돌아간다고 하는 것은 아마 만약에 뭐국민힘이 집권을 한다고 하면 입법 시도를 할수 있어요. 네. 뭐 제가 직접 당해봐서 알아요.
1: 그 마이너 매체들 막기 위해서 박근혜 정부가 그 언론사로 등록을 반드시 해야 하고 하려면 다섯 명 이상의 기자를 고용하라 이런 법을 집어넣은 적이 있었어요. 아, 네. 그래서 그거 한창 준비하다 정권이 바뀌었거든요. <웃음> 제 우리 회사에서도. 그런 식의 입법은 시도할 수 있어요 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐 어~ 아직까지 법 제도가 잘돼 있어서 지금 이렇게 문화가 바뀐 건 아니에요
2: 네. 음. 근데 이제 그런 건 있어요 음, 지금까지 이제 어쨌든 이런 분위기와 노조 설립이 좀 편해진 것은 문재인 정부의 이제 적극적 행정의 결과거든요 음. 음~ 그러니까 해석을 적극적으로 해준 거죠 네. 행정을 적극적으로 해준 건데 음. 아직 법 제도가 바뀐 건 아니에요 음. 그러니까 물론 저는 이 적극적 행정을 뒤로 돌리는 게 굉장히 누가 들어와도 부담스럽기 때문에 음. 일정 정도는 자리 잡을 거라고 생각하지만 네. 그게 법제도로 화 바뀌는 거하고 아닌 거하고는 또 다르거든요. 음. 근데 그런 지점에서는 또 의아스럽게 저는 좀 의아스럽다고 생각하는데 네. 어, 물론 이해가 가는 측면도 있겠네요. 그러니까 음. 어, 문재인 정부가 이걸 법제도화하는 것에는 또 특별하게 뭐를 시도하지는 않았어요. 그렇죠. 음, 그리고 네. 여전히 이제 경찰이라든지 일, 일부에서 이제 음. 노조 설립 권한 기본권이 제한되는 거 이런 부분이 있어서 과감하게 나간다든지 맞아요. 어, 이런 부분은 조금 예, 제가 볼 때는 아직 네. 그러니까 이게 좀또 의외스럽긴 해요. 그 그러니까 다른 분야 네. 프리랜서나 특구나 이런 데서 적극적 행정으로 노조 설립 자유를 굉장히 많이 열었고 음. 그 효과를 굉장히 크게 이제 사회 분위기를 만들었는데 네. 오히려 이제 그렇게 딱 그렇다면 오히려 이제 이걸 적극적으로 자기 성과로 더 해서, 그렇죠. 어 이런 누구나 할수 있는 거다라고 가도 괜찮았을 텐데 네. 또경 일부 직종들이나 음. 이런 데서 에 그것을 넓히는 것에 있어서는 또 저는 의외로 속도를 많이 내지 못한, 요거는좀의아스럽긴
1: 하더라고요. 우리가 이제 수박만 쳐다보고 안을 예측하듯이 그렇게 계속 보게 되는 거죠. 저는 그래서 언제나. 어 청와대 내부에 어떤 사람들이 이런 류의 메시지가 자유롭게 오가거나 적극적으로 추진되는 걸 막고 있다고 라 대충 예측을 하는데 그래서 그 행정부가 휘두를 수 있는 두 가지 칼을 어떻게 쓰는가를 자세히 보게 됩니다. 아, 하나는 직접적 입법 혹은 여당을 통한 입법이고 음. 나머지 하나는 어 행정적인 푸시죠. 음. 사람들한테 플래카드 걸고 이거 하세요, 이거 하세요 저거 하세요 이거 만들어놨습니다 하세요. 이거 하시면 좋습니다 정도의 홍보를 해주는 것. 어 사실상 이 후자의 가장 대표적인 예가 방역이에요. 네. 근데 어~ 전자로 나갈 것 같으면 확실한 입법을 통해서 어~ 행정 명령을 통해서 나간 게 그렇게 많느냐 별로 없어요. 음. 예 이번 정권은 그랬던 것 같습니다. 네. 예 그렇다면 뭔가
2: 부담스러우니까 못하는 거겠죠. 음~, 음. 다음 또 테마로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 노사관계를 한번 짚어볼게요. 음. 음, 노사관계 측면에서는 절반 정도의 평가가 있을 수 있을 것 같아요. 그러니까 절반이라는 건 뭐냐면 아예로 얘기 안 해요. 어, 아예로는, 뭐, 네. 체결했으니까. 써놓고, 체결했다, 끝. 네, 오케이. 뭐, 진전이 나, 있었다. 네. 오랫동안 못해왔는데. 기본은 하게 됐다. 예 네. 기본은 하게 됐다. 이제 뭐, 할 말은 좀 있다, 이제, 국제사회에. 네. 그렇죠. 네, 물론 아쉽다 할 말은 없어요. 네. 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 물론 뭐, 아쉽다는 분들도 있는데, 저는 뭐, 일단 체결은 했다. 네. <웃음> 노사관계 넘어가면, 노사관계는, 저는 절반 평가하면, 절반은 뭐냐면, 이제, 어쨌든 뭐 여전히 현장에서 많은 탄압이 있고 그것이 있 물리적인 탄압만 탄압이 아니잖아요. 그러니까 그럼요. 굉장히 다양한 형태 이제 사측의 교묘한 더 교묘해지고 뭐 집요해진 어떤 탄압 구조가 있긴 하지만 실제로 가장 장기적으로
1: 그 노동자를 힘들게 하는 것은 손배소인데
2: 네. 이번 정부 왔다고 뭐안 하지 않아요. 네. 기업들이 다 합니다. 그런 네. 측면은 있지만, 음. 이제 과거, 뭐, 예를 들면, 이런 거, 공권력, 정부 입장에서 평가를 하면, 음. 공권력을 투입해가지고 어떻게 해버리는 이런 문제들. 네. 어, 이런 문제들에 있어서는, 어, 그 노사관계라는 측면에서 보면 그런 것들은 확실히 줄어들었다.
1: 이렇게 표현해보죠. 음. 이게 뭐, 당하면 내 일입니다만 숫자를 보고 있으면
2: 극도로 사라, 자, 줄어들었습니다. 음. 거의 사라진 수준으로. 네. 네. 물론, 어, 굉장히 좀 날카롭게 아쉬운 부분은 여전히 이제 민주총의 위원장이 지금 구속됐잖아요. 네. 공권력이 들어갔죠. 음. 총연맹 건물에. 그렇죠. 구속됐는데 이런 측면은 굉장히 이제 오게티 이렇게 표현하기엔 너무 큰 문제긴 이 한데 음. 어 비판 지점이 확실히 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이 정부에서조차 음. 총연맹의 위원장이 또어 네. 구속돼야 되는 물론 그것에 저는 민주총이 방역 문제와 이 집회권의 둘 사이에서의 어떤 갈등, 음. 이, 이 사이에서의 현명하게 풀었는가는 또는 별도의 비판과 평가가 필요하다고 저는 생각하는 입장입니다. 이것도 네. 욕을 먹을 것 같은데. 음. 그럼에도 불구하고 정부가 음. 과연 그렇게 공권력 투입해서 청년맹의 위원장을 이제 구속시켜야 되는가라는 평가에 있어서는 이전 정부의 노동전중 사회를 슬로건으로 음. 걸었는데, 이재지점에 있어서는 이제 제가 볼 때는 조금 아쉬움이 있다. 뭐, 요렇게 볼수 있을 것 같아요. 참여정부 때를 기억해 보면, 지금보다 훨씬 심한 노동 탄압의 사례들이 참 많이
1: 존재했었더랬어요 그렇죠. 이제 한 20년 지났네요 그런 걸 보면서 이런 느낌을 받았달까요 뭔가 거대한 관성으로 행정부가 움직이는 것 네. 같다 어, 많은 것들이 이제 국민들은 한 사람을 바꿔놓으면 모든 게 바뀔 거라고 기대하지만 음. 거대한 관성에 의해 움직이는구나 네. 뭐 경찰청장이 경찰청장 되기까지 평생 경찰이었는데 <웃음> 네 그런 거대한 관성 같은 게 느껴졌는데, 이것도 그런 하나의 예가 아닐까 싶어요. 맞습니다. 네, 민주노총 위원장에 대한, 이건 절반 탄압이 맞습니다. 네. 네.
2: 그리고 제가 의외로 조금 박하게 평가하는 건, 노사관계에 있어서, 오히려 뭔데. 앞에 지점들보다, 음. 공권력의 이제, 그 거대한 관성, 이런 지점보다 더 박하게 평가하는 건, 음. 삼별 교섭 또는 업종별 교섭. 그러니까 예를 들면 기업 단위를 넘어서는 소위 이제 초기업별 교섭이라고 하죠. 그러니까 이게 한국의 노사관계에서 제일 중요한 저는 핵심 포인트라고 생각하는데. 그렇습니까? 노동조합이 자기 기업 내에서 자기 이익만을 가지고 교섭을 하는 것이 아니라 이걸 넘어서는 기업의 틀을 넘어서는 초기업 단위의 다양한 형태의 교섭이 진전될 수. 이게 진전되는 게 한국 노동시장에서 또는 노사관계에서 여러 노동 문제를 푸는 데 있어서 굉장히 중요한 포인트거든요. 음. 근데 여기서 큰 진전이 없어요. 음, 그건 한국이, 한국의 노동계가 늘잘 못하던. 네. 그러잖아요. 그러니까 여기서 진전이 없는 건, 음. 어, 양쪽의 평가가 가능해요, 사실은. 음. 노동운동이 그럴 의지가 있었느냐. 없어 어. 보여요? 네, 사실 솔직히 말하면 전 노동운동이 여전히 기업별 단위를 넘어서, 그니까 겉으로는 뭐 산별교섭을 얘기하고, 음. 막 얘기하지만, 음. 솔직히 말씀드리면 실제 현장에서는, 어, 그걸 넘어서려고 하는 의지는 거의 보기 어렵다. 찾기가 어려웠고, 네. 그럼 정부가 어, 그거를 촉진할 수 있는 어떤 환경을 변화시켜 주는가, 그렇죠. 변화시켜 줄는
1: 이해하고 있다면 음. 장기적으로
2: 좋은 블루프린트가 될 테니까 음.
1: 기업별보다는 산별로 이걸 해보는 게 어떠냐라고
2: 한번 다리를 놔줬으면 어땠을까? 그렇죠. 산별이나 또는 뭐 산별이 당장 어려우면 작은 업종들끼리 음. 예를 들면 뭐 예를 들면 배달라이더들 같은 경우는 쿠팡이츠나 배민이나 뭐 어, 요기요가 따로 계속 할 이유가 없거든요.
1: 산별로조죠, 거기야말로.
2: 예, 예. 근데, 네. 실제, 개념상으로는 이게 이제 업종별이 될 텐데, 음. 그게 사실 일종의 산별이죠. 그렇죠? 네. 그니까, 그러니까 예를 들면, 이런 거를, 예를 드는 건데, 음. 이런 거를 촉진시키는 어떤 환경 변화, 그러네. 이런 것들도 정부의 역할인데, 사실 정부의 역할은 환경 변화에 있어요. 아까 조, 노조 조직을 얘기할 때처럼. 그죠. 그냥 깃발 든 것. 예. 그게 제일 커요, 정부 역할은. 그래서 이게
1: 소장이 아쉽다고 하는데, 음. 누가 들을 땐 딴상 소리 같은 거죠. <웃음> 글쎄, 정부에서는 이게 필요하다는 이해를 못 했을 텐데, 음, 저는 하고 네. 싶다는 생각이 아무도
2: 없는 것 같은데... 라고 생각하실 수도 있을 것 같아요. 저는 솔직히 이 지점은 정부가 생각이 없었던 것 같아요. 그러니까 이걸 중요하게 생각하지 않았던 것 같아요. 그렇죠. 네. 이 질문에 대한
1: 조금 더 깊은 답은 이거죠. 아무도 관심 없는 분야가 아니냐. 음. 노동계도 정부도, 정부도.
2: 기업도... 음. 네. 근데 저는 이게 한국 노동시장에서 제일 중요한 문제라고 생각하거든요. 그래야만 노동운동도 바뀌고, 노사관계도 더 안정적이 되고 바뀌고 여러 문제가 풀릴 텐데 이거는 제가 볼 때는 좀 굉장히 박하게 평가할 수밖에 없다. 관심이 없었다. 이렇게. 문 대통령이 당선 다음 날
1: 인천공항 찾아간 문제에 대해서 조선 소장이 좋은 점과 나쁜 점을 예전에 설명을 해드린 적이 있죠. 네. 아, 여기서 좋은 점은 오늘도 말씀드렸습니다. 깃발을 들어서 바뀌는 것. 네. 문화를 선도하는 어떤 트렌드 세터. 네. 그 점에 있어서는 삼별고 섭의 중요성을 역설하는 트렌드 세팅을 한번 해봤으면 어땠을까.
2: 네. 아, 그랬을 리 없을 것 같고 앞으로도 안 그럴 것 같습니다. 되면 네. 참 좋은데요. 네. 이런 지점이 있고요. 네. 다음은 이제 코로나 19를 잠깐 얘기할 수밖에 없을 것 같아요. 네. 19. 아, 너 여기 입에 안 붙지? 코로나 19를 얘기할 수밖에 없을 것
1: 같아요. 네. 그러면 저 하루 연습하시고 네.
2: 내일 다시 하세요. 알겠습니다. 와,
1: 이게 저 원고를 써오니까 음. 기, 방송이 길어지네. 그런가? <웃음> 아니, 근데 어, 오늘 같은 시간은 좀 길게 얘기해 볼 필요가 있을 것 같아요. 맞습니다. 예, 음. 어, 이번 정부의 이 노동존중사회 정책, 혹은 이번 정부의 노동정책에 대한 평가 이야기입니다, 이번 주는. 음. 네, 내일 다시 이야기를 해보죠. 조성수 소장이었습니다. 내일 또 다시 뵙겠습니다. 유승균 비디어였습니다. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W,
2: K, 아.. 원고를 쓰니까깨구래가 아니라